0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Insider verkaufen ihre Aktien. Wer sind die Insider? Das sind diejenigen, die es eigentlich ganz genau wissen sollten, angefangen vom CEO, also dem Vorstandsvorsitzenden, bis hin zum oberen und mittleren Management. Wenn die also so häufig wie noch nie auf den Verkaufsknopf drücken und wir sprechen dabei von den Aktien der Firma, in der sie arbeiten, dann ist das ein Warnsignal, welches man nicht übersehen sollte. Bevor wir gleich über die Insider und die möglicherweise gefährlichen Entwicklungen sprechen, habe ich noch ein persönliches Anliegen. Tatsächlich findet sich gelegentlich all diejenigen, die häufiger da sind, wissen es. Mal der Kommentar unter meinen Videos auf YouTube. Erichsen, du könntest dich auch etwas kürzer fassen. Hin und wieder behauptet meine Frau genau das Gleiche. Ich werfe aber als Ehrenrettung ins Feld dass unter diesen Kommentaren, dann oft auch die Antwort kommt, nun lass ihn doch. Einige scheinen also auch Freude daran zu haben, dass die Videos ja, hin und wieder mal ein paar Minuten länger sind, als sie es vielleicht sein müssten, wenn ich mich jetzt einzig und allein auf die Fakten konzentrieren würde. Im Podcast ist das eventuell noch mal etwas anderes, denn ich kann mir vorstellen, du hörst ihn gerade auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht machst du auch gerade ein Workout und da hast du natürlich einen anderen Anspruch. Möglicherweise sagst du also, der Podcast, Podcast, der gefällt mir. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz selbstbewusst von aus, sonst wird es ihn dir ja nicht anhören. Aber er könnte gerne etwas knapper sein. Wenn dem so sein sollte, dann hast du zwei Möglichkeiten, um mir das mitzuteilen. Du kannst einen Kommentar hier unter dem Podcast hinterlassen. Das geht nicht auf allen Plattformen, aber wenn du beispielsweise über ähm, ein Apple-Gerät oder über Spotify dir das Ganze anhörst, dann kannst du das machen. Du kannst aber auch den Report abonnieren. In der Beschreibung dieses Podcasts findest du die Adresse, ansonsten sage ich dir diese Adresse auch gern mal, www.lars-erichsen.de. Und da findest du eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Das heißt also, jeder Leser dieses kostenlosen Reports, der hat auch die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben, eine Frage zu stellen und natürlich auch ein Feedback zu hinterlassen. So, die zwei Minuten, die zählen jetzt aber nicht mit. Okay, So, sprechen wir über die Insider. Die Insider, das sind also diejenigen, die... Ähm, mittleren, höheren Management eines Unternehmens arbeiten und natürlich auch der CEO, der Vorstandsvorsitzende. In den USA hat es eine lange Tradition, dass genau dieser genannte Personenkreis als Teil der Vergütung auch Aktien erhält. Insbesondere wenn wir über die Position des CEO sprechen und darüber, dass es ja so eine enorme Einkommensschere gibt äh, zwischen den CEOs in Europa und in den USA. Die besteht noch immer. Man kann sagen, in Europa, die haben reichlich aufgeholt. Aber es ist nicht selten der Fall, dass dort ein CEO ähm, ja, 50, 70, 100 Millionen Dollar im Jahr verdient. Und das ist natürlich ein etwas, was wir in Europa dann doch nur sehr, sehr selten finden. Und Teil dieses, dieser enormen Einnahmen sind häufig Aktienvergütungen, die dann fällig werden, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden. So, ich möchte jetzt heute nicht darüber urteilen, ob es sinnvoll ist, das zu machen, ich möchte aber vorwegnehmen, ich werde es in einem äh, weiteren äh, Podcast, in einer weiteren Episode mal besprechen, ich halte es nicht für sinnvoll. Denn das fordert natürlich förmlich dazu auf, kurzfristig den Gewinn zu maximieren, denn so ein CEO weiß auch, die Zeiten sind vorbei, dass hier äh, der Mann an der Spitze 10, 20, 30 Jahre da bleibt. Oft sind es 2, 3, 4 Jahre und dann nehme ich halt das Maximale mit. Also, wenn wir uns diese insider anschauen dann stellen wir fest die haben für das jahr 2018 so viel verkauft wie noch nie wir wissen letztendlich noch nicht die äh, die kompletten zahlen aus 2019 kennen wir noch nicht das liegt teilweise auch daran dass das äh, ja mit einer verzögerung von ein zwei quartalen erst bekannt gegeben wird denn wir sprechen hier, das muss man mal unterscheiden, ganz klar von legalen Verkäufen. Also das sind keine Insider-Informationen, äh, die dort genutzt werden. Letztendlich sollte man natürlich davon ausgehen, dass der CEO, also der Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens, dieses Unternehmen auch am besten kennt. Aber in einem gesunden Umfeld halte ich Insider-Verkäufe für weniger aussagekräftig als Insiderkäufe. Warum? Ein Insider hat im Prinzip nur eine einzige Begründung, zumindest dürfen wir die annehmen, wenn er Aktien des eigenen Unternehmens kauft. Und das ist in der Regel genau die gleiche Begründung, die wir auch finden, wenn wir eine Aktie kaufen, weil wir glauben, dass die Anteile steigen werden möglicherweise, wenn es sich so um ganz kleine symbolische Käufe handelt, dann kann man noch annehmen, das macht man, um, äh, ja, um so etwas wie eine Verbundenheit zu einem Unternehmen zu, darzustellen. Aber man kann sich natürlich auch denken, wenn man ein Jahreseinkommen von 50 Millionen hat und man kauft dann für 500.000 äh, eigene Aktien zurück, ja, das kann man sich auch sparen und das weiß ein CEO natürlich auch. Aber häufig kommt es auch zu, umfangreicheren käufen im übrigen auch in den usa ich habe im report beispielsweise darüber geschrieben dass der ceo von tui ja, mitten in der krise zugeschlagen hat hat für über eine million eigene aktien zu 9,80 euro zurückgekauft und in der spitze sind sie seitdem fast auf 14 euro gestiegen jetzt im Zuge des Coronavirus äh, auch wieder zurückgekommen. Aber es macht durchaus Sinn, hier mal einen Blick auf diese Insider-Daten zu werfen. Wie gesagt, im Report beschreibe ich, wo man solche Daten dann tatsächlich findet. In den USA ist das noch sehr viel umfangreicher. Insider-Verkäufe, da könnte man jetzt ja einnehmen, das ist genau wie bei den Insider-Käufen. Das kann eigentlich nur den äh, Grund geben, dass der CEO denkt, oder derjenige, der dort im höheren Management arbeitet, dass die Anteile fallen werden. Aber dem ist aus meiner Sicht nicht so. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch einem CEO zugestehen müssen, dass er sein Unternehmen diversifiziert beziehungsweise sein Vermögen diversifiziert. Das heißt also, wenn die Einnahmen zu großem Teil aus Aktienvergütungen bestehen, dann finde ich es ganz normal, dass ein Teil dieser Aktien verkauft wird, um davon Immobilien zu kaufen oder Gold zu kaufen oder Diamanten zu kaufen oder Kunst. Oder ja, wie hat, wir haben einige Kollegen, das möchte ich mal in Anführungszeichen setzen, gesagt, Streuobstwiesen, Gott, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also, ähm... Und das sage ich, obwohl mein Onkel Landwirt ist, also nichts gegen Agrarflächen, aber Streuobstwiesen profitabel zu betreiben, das ist Das ist so eine Geschichte. Also, das müssen wir denen natürlich auch zugestehen. Wenn in einem normalen Umfang Insider-Verkäufe stattfinden, ist das völlig in Ordnung. Nicht zuletzt haben wir beispielsweise bei ähm, Jeff Bezos, dem Chef von Amazon, gesehen, wie teuer eine Scheidung sein kann. Ja, über 30 Milliarden Dollar wurden da fällig, da muss gelegentlich auch mal ein CEO die ein oder andere Aktie verkaufen. Und seien wir mal ganz ehrlich, auch die kaufen hin und wieder eine Villa, vielleicht ein Privatjet, vielleicht muss es ein neuer Pool sein, ein neues Ferienhaus in Saint-Tropez, was auch immer. Für all solche Vorhaben, die einen erzwungen, die anderen äh, mit glücklicherem Hintergrund, braucht man eben Kapital. Also, Insiderverkäufe sind nicht per se gefährlich. Wenn du also jetzt in einem Unternehmen investiert bist und du gehst auf die entsprechenden äh, Seiten und schaust dir an, was dort passiert ist, nicht gleich verkaufen, weil du sagst, oh, 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 hier wurden Aktien verkauft. Das sollte man sich in Relation ansehen. Tatsächlich... Ist es aber natürlich etwas anderes, wenn so viele Aktien wie noch nie verkauft wurden. Den Teil könnte ich sogar noch nachvollziehen. Warum? Weil man natürlich auch nicht CEO eines solchen Unternehmens wird, weil man so ein Dummerchen ist. Ja, man muss in den USA auch sehr, sehr gute Beziehungen haben. Es hilft, auf der Elite-Universität oder auf eine der Elite-Universitäten gewesen zu sein. Aber nichtsdestotrotz, ja, die, bis man da hinkommt, muss man einiges geleistet haben. Und man darf davon ausgehen, die haben durchaus ein Verständnis für den Markt. Und insofern auch das Gefühl, vielleicht sind die Kurse jetzt etwas heiß gelaufen. Ich nehme äh, einen Teil des Profits vom Tisch. Warum auch nicht? Aber das macht natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, wenn gleichzeitig diese Firmen so viele Aktien wie möglich zurückkaufen. Und das ist eigentlich das Empörende, wenn ich mal dieses alte Wort benutzen darf. In dem Jahr 2018, auch hier haben wir die Daten von 2019 noch nicht, können aber sagen, das Niveau ist in etwa das gleiche. Im Jahr 2018 wurden Aktien zurückgekauft in einem Wert von 1,25 Trillionen Dollar. Das sind 1,25 Billionen Euro. Ja? Und wenn man sich diese Größenordnung anguckt, da muss man natürlich sagen, warum kaufen kaufenden Unternehmen auf der einen Seite, und ja, es sind teilweise genau die gleichen Unternehmen, die auf der einen Seite Aktien zurückkaufen und in diese Aktienrückkäufe hinein verkauft das Management Aktien. Wie kann das sein? Alles übrigens völlig legal, denn diese Aktienrückkäufe und das sind Rückkäufe, die ja nicht etwa auf niedrigem Niveau stattfinden, ja, wir haben zehn Jahre Hosse hinter uns, wenn ein Unternehmen, welches völlig am Boden liegt und sagt, der Markt erkennt einfach nicht unseren Wert. Wenn ich schlau bin, dann kaufe ich jetzt Aktien zurück. Und das ist im Übrigen, diese, ein Aktienrückkauf ist für den Aktionär ja durchaus etwas Positives, denn die Anteilseigner profitieren von Aktienrückkäufen ja genauso wie von Dividendenausschüttungen. Also ob die Anzahl der Aktien geringer wird oder ob ich Gewinn direkt ausschütte. Tatsächlich ist es sogar steuerlich von Vorteil, wenn diese Aktienrückkäufe umgesetzt werden. Es spricht auch nichts per se gegen Aktienrückkäufe. Aber wenn man zu Höchstkursen immer weiter kauft und dazu gleichzeitig noch der Fremdkapitalanteil vieler Gesellschaften steigt, dann ist das nicht mehr in Ordnung, dann ist das besorgniserregend. Das heißt also, es wird Fremdkapital, ja, man kann auch ganz einfach sagen, Schulden werden aufgenommen und mit diesen Schulden werden dann teilweise Dividendenausschüttungen vorgenommen, teilweise Aktien zurückgekauft. Für sich betrachtet sind beide Vorgänge schon bemerkenswert. Dass sie allerdings zusammenfallen, ist aus meiner Sicht wirklich ein Warnzeichen. Also die Vorstände lassen sich von der Jahreshauptversammlung, die Jahreshauptversammlung ist das höchste äh, Gremium einer Aktiengesellschaft, lassen sich diese Aktienrückkäufe genehmigen und natürlich schnellen da auch die Arme nach vorne, insbesondere der Activist Investors, der, ähm, ja, auch der Fondsmanager, die sagen, jawohl, der Unternehmenswert geht weiter nach oben, wenn die Aktien zurückgekauft werden, denn das stimmt. Und optisch wird das Unternehmen dadurch ja auch nicht teurer, sondern günstiger, weil natürlich der Gewinn pro Aktie steigt, wenn die Anzahl der Aktien sinkt. Also Friede, Freue, der Eierkuchen, alles gut, aber es ist eben eine kurzfristige Strategie. Und ich frage mich, wieso kaufen die Unternehmen auf Teufel kommen raus Aktien zurück und gleichzeitig, obwohl doch offensichtlich diese Aktienrückkäufe Sinn machen sollten, auch langfristig Sinn machen sollten, nutzen die äh, CEOs der Unternehmen, die Vorstandsvorsitzenden, diese Aktenrückkäufe, um ihre eigenen Akten loszuwerden. Das Fazit daraus, das überlasse ich dir gerne. Und es gibt auch zahlreiche Firmen, die das nicht machen, die einen sehr viel langfristigeren Ansatz haben. Aber das ist etwas, was man sehr genau im Auge behalten sollte. Und ich werde in der nächsten Episode hier drei Firmen ganz konkret benennen, die aus meiner Sicht, was Aktienrückkäufe angeht, äh, ja, zum einen in der Vergangenheit bereits bewiesen haben, dass sie es wirklich nicht verstanden haben, wie man mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug umgeht und ich werde auch ganz konkret sagen, das sind drei Unternehmen, in die ich, obwohl sie relativ beliebt sind bei Anlegern, privat nicht investieren würde. Soweit heute also zu diesem ja, etwas besorgniserregenden Thema. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. In diesem Fall beispielsweise dazu, ob es dir gefällt, dass ich versuchen werde, den Podcast in Zukunft ein klein wenig knapper zu halten. Also, ich freue mich aufs nächste Mal, so oder so. Bis dann, dein Lars.